0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Après deux semaines de trêve pour le moins inattendue, Liverpool revient en Première League et renoue avec le succès, victoire 2 à 0 en fil face à Southampton. On parle de tout ça juste après le générique.
1: We are Liverpool, champions of
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui en programme, on revient sur la victoire des Reds 2 à 0 à Anfield face aux Saints grâce à des buts de Manet et de Thiago Alcantara. Pour parler de tout ça avec moi, aujourd'hui j'ai deux copains, les deux anciens de l'équipe. Le premier copain nous a proposé un thème finition et ça n'a aucun rapport avec son dernier voyage en Thaïlande. C'est notre ami Just. Salut Just, comment ça va Salut à tous. <rire>
1: <rire> Mais ça, ça ne veut pas sortir. <rire> ah, <t 'es>
0: <rire> Allez, on, on va dire que ça va. C'est cadeau, voilà, ça, ça sort du tas. Va la refaire
1: avec caution sagesse comme d'habitude.
0: Oh la caution sagesse Joss ça y est, on t'a vu, on te connaît, oh, maintenant c'est terminé je... cette image tout ça, c'est galvaudé.
2: J'adore et... ce podcast. Il est bien parti, il est déjà riche. Il est déjà.
0: Et notre deuxième copain, vous avez entendu sa voix, auteur de la théorie du complot et si les Daft Punk étaient Maître Gims et Jadju, c'est notre ami Youssoufa. Salut Youss comment ça va
2: Salut, euh, prochain showcase en, en Thaïlande, euh, je sais que je dois capter Just là-bas.
0: Exactement, on sait que toi tu seras sur scène et que Just sera très certainement ailleurs, mais en <rire> tout cas, vous serez peut-être en Thaïlande tous les deux en même temps. <rire> bon les copains, je vous propose ah, qu'on bah, essaie bah. de se recentrer tout de suite dans le vif du sujet, on va revenir sur la victoire des Reds 2 à 0 ce soir face à Southampton. Just, rapidement, donne-nous tes premières impressions sur le match, qu'est-ce que tu en as pensé
1: Bon, eh bien, écoute, sur euh, ce match-là, on est juste content d'avoir les trois points. Je pense que ce sera les seules choses à retenir, euh, là, vraiment, au niveau comptable. Euh, euh, au niveau du jeu, on n'a pas noté beaucoup de progression depuis ces dernières semaines. Et euh, ben, voilà, on, on a un peu eu peur jusqu'à la fin. On a même cru euh, qu'il pourrait venir, euh, Southampton pour venir nous égaliser. Et ben, voilà, on était content d'avoir euh, vu le premier but de Thiago et de nous avoir libérés et, et d'avoir épargné une, une fin de match un peu, un peu
0: tendue. Exactement, une fin de match, alors un peu tendu qu'il a quand même été, euh, pour, pour le moins je trouve, hein. on n'a pas été si serein que ça. Yous, est-ce que c'est ce qu'on peut dire, peut-être peut un terme qui est un peu trop usurpé, mais un, une victoire un peu en trompe-l'œil où ce 2-0 n'est pas vraiment représentatif d'un match très serein de la part des Reds
2: Pas représentatif d'un match serein du tout, par contre représentatif de notre mentalité de la saison, notamment en Première Ligue ce manque de sérénité dans la gestion des matchs. C'est-à-dire qu'on on galère à, à maîtriser les matchs. Des fois, on rate nos entames. Ça peut arriver, mais on ne rentre pas toujours bien dans les matchs. Et des fois, même quand on mène euh, 1-0, même quand il y a 0-0 et qu'on a le pied sur le ballon, des fois, après, on commence à s'emborber. Ça flotte un peu. Et après, même quand on mène... que toutes les séquences d'un match, maintenant, sont devenues problématiques. Même quand on mène, et c'est le cas aujourd'hui, dès qu'on arrive sur la dernière ligne droite, c'est-à-dire généralement la grosse dernière demi-heure ou, ou les 20 dernières minutes, euh, on ne sait plus euh, jouer les coups, on ne sait plus défendre, on ne sait plus maîtriser notre bloc, on ne sait plus contre-attaquer, on ne sait plus jouer notre transition. Euh, ça nous a fait perdre beaucoup de points cette saison. Et désormais, j'ai l'impression que les adversaires le savent. Southampton a joué comme s'ils le savaient. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus peur de se découvrir parce qu'ils savaient que de toute façon, on tu on tue plus les matchs. C'était le cas aujourd'hui, puisque le but de Thiago, on en parlera, il arrive extrêmement tard. Ah oui. Et puis, par contre, nous, on concède des vraies occasions et on fait des vraies, des vrais bourdes qui nous mettent en danger, quoi. Et c'est pas la première fois. On a parlé tout à l'heure de Leeds, on a parlé de Newcastle, mais même un peu plus tôt dans la saison, quoi. Donc, euh, à ce niveau-là, c'est représentatif de notre euh, fébrilité, fragilité, mais même pire que ça. Enfin, quasiment handicap de, de, de toute la saison en termes de mentalité.
0: Alors ce qui est assez intéressant, c'est que en, en préparation de ce match, il y a un, une interview de Sadio Mané qui est sortie où il disait que c'était une des, des pires saisons de sa carrière, enfin même la pire saison individuellement et même en termes d'équipe, qu'il se posait beaucoup de questions, qu'il avait passé des tests physiques et, et que tout était ok. Et là, on en revient peut-être au thème, au thème principal de ce podcast, Just, et je te donne la parole dignement parce que tu es euh, le meilleur représentant pour ça, mais pour parler de la finition encore une fois, est-ce que... Clairement, ce soir, ça n'a pas encore été une illustration incroyable de se dire. On a quand même eu beaucoup d'occasions franches et des joueurs qui étaient tueurs la saison passée tergiversent devant le but de façon incompréhensible.
1: Ouais, c'est exactement ça. Euh, le... Donc, euh, même Jurgen Klopp l'a abordé euh, très récemment dans une interview donnée à Sky Sport où ils ont, euh, ils ont passé au crible. Alors, il n'a pas donné les détails de son analyse, hein, mais effectivement, ils se sont vraiment posé des questions euh, sur l'animation offensive et sur euh, pourquoi ils se créent... Des, Enfin, pourquoi ils ne concrétisaient pas les occasions Donc, ce que, en gros, ce qu'il disait, c'est que ben, effectivement, c'était plutôt positif, les occasions créées étaient plutôt bonnes, mais que effectivement, c'était la finition, la prise de décision euh, de, devant, devant la cage qui était pas bonne, quoi. C'est-à-dire, euh, voilà, la touche de trop, la passe, la passe qui vous tirer ou la frappe dans la, fin, le corps dans la mauvaise position au moment de tirer. Et donc ça, euh, on va sentir toute la saison. Et c'est en tant que supporter on peut pas l'oublier parce que c'est quand même extrêmement frustrant en fait quand on équipe que se crée des occasions et, et ton attaquant il rate la, la cage ouverte enfin voilà ça fout. <rire> ça fout ça fout vraiment les boules on a on l'a vraiment senti quand tu casses seul on a vraiment aussi senti ce soir jusqu'à l'ouverture du score mmh. de, de manet où il y a encore quelques vraiment belles occasions et et et, et, et on a on retrouve plus uh, you se disait tout à l'heure le, le liverpool qui était uh, celui de club depuis son arrivée où on ah, et le cul toutes les défenses possibles et imaginables. C'est-à-dire que cette équipe-là, euh, on leur mettrait habituellement 3 ou 4 buts. C'est ce qu'on attendait, ce qu'on pourrait en, être en droit d'attendre de, de, de Liverpool et puis de ce tri d'attaque qui est magnifique. Euh, même, si, même si les stades de Salah sont encore extraordinaires cette année, ouais, plus d'un but marqué, euh, sur le match de ce soir, sur le, même sur l'image de la saison, on sent que l'inspiration n'est plus là. Mané, l'aspiration n'est plus là, il n'y a plus la magie. Euh, il y a encore quelques jours, j'ai revu le but que, que marque Mané contre, euh, contre le Bayern il y a deux ans avec des champions sur une longue ouverture de Van Dijk. Il fait un contrôle qui met tout à défense. Extérieur, sa défendre, qui dribble Neuer. dans le vrai, rang. Ouais. On n'a pas vu une seule inspiration, un seul coup de génie comme ouais. ça de la saison. Alors, ma euh, ça là, marque des buts, effectivement, il est... Voilà, il y a toujours un pied gauche qui est précis, mais, mais voilà, on ne retrouve pas euh, voilà, ce, 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 ce petit sentiment qu'ils font ils vont sortir un geste de nulle part. Euh, et, pourtant, et pourtant, collectivement, on arrive à mettre nos, nos, nos joueurs mmh. dans la bonne situation. Et, euh, voilà, et c'est vraiment un problème de finition à Anfield... Euh, à Leeds, euh, en Thaïlande, partout.
0: Quoi. <rire> Je ne suis pas sûr que tu aies des problèmes de finition en Thaïlande, mais on pourra peut-être revenir dans un podcast euh, annexe. <rire> euh, en, en tout cas, alors, on, on avait souligné quelque chose dans les, dans les épisodes présents, c'était que par rapport à janvier-février, on arrive à se créer des occasions, ce qui n'était pas le cas au début de l'année. Donc, c'est quand même une amélioration. Maintenant, en effet, on manque cruellement de spontanéité devant le but. Yousse ce soir, on voit que Klopp a essayé de prendre quand même un parti justement pour... Euh, résoudre ce problème c'est qu'il a aligné Jota à la place de Firmino on sait que Firmino a beaucoup tergiversé devant le but de cette saison Jota à l'inverse c'est un joueur très spontané est-ce que tu n'es pas un petit peu déçu malgré ce trio d'attaques donc Mané, Jota et Salah qu'on est quand même beaucoup loupé d'occasion face aux gardiens
2: ouais euh, je, 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 déjà moi j'innocentrais je, je, euh, j'innocentrais euh, 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 Diogo Jota parce qu'on euh, a recruté un joueur qui n'était pas un, 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 un buteur euh, pur, euh, pur juste dans, dans, dans l'équipe d'où il vient les c'était quand même Jiménez, euh, mais lui on savait qu'il avait des qualités d'attaque pour, pour bonifier l'attaque et depuis qu'il est chez nous je le trouve même euh, sur le plan comptable euh, très rentable on l'attendait pas à ce niveau on avait déjà... voilà exactement on a, on a déjà des, des joueurs qui, qui normalement marquent en la personne de Salah, en la personne de, de, de Sadio et en la personne de, 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 de Firmino. Alors, pareil, Firmino, on sait que ce c'est pas, pas un buteur pur jus, mais c'est un remiseur hors pair et tout. Après, cette année, il, il est en dedans. Il est très en dedans. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il n'arrête pas de faire les allers-retours euh, sur le banc, ce qui n'est pas une surprise. Ça m'a déçu, cette, cette, ce match, avec l'animation avec Jota, mais pas à cause de Jota. Finalement, à cause de toujours salam Mané, dont moi, je, 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 je trouve la coordination, l'entente euh, insatisfaisante. Euh, tu parlais tout à l'heure de Sadio. alors C'est un secret pour personne. Hein. Moi, Sadio, c'est quelqu'un dont je suis proche et c'est le meilleur joueur que je préfère à Liverpool. Par contre, j'apprécie sa lucidité quand il dit que c'est sa, sa, sa plus mauvaise saison. Je suis assez d'accord avec lui. Euh, je trouve qu'il a eu énormément de déchets cette année, mais de manière anormale. Et je n'ai pas l'impression qu'il pêchait physiquement. Je, je, il y a quelque chose de tête mentale qui faisait qu'il était un peu en dedans. D'habitude, sa conservation, qui est sa force, sa force athlétique, sa force physique, etc., mm -hmm. là, elle lui desservait. C'est-à-dire qu'il conservait le ballon pour créer du déchet. C'est-à-dire que d'habitude, il ne joue pas facile, mais c'est pour jouer efficace. Là, il jouait compliqué et c'était juste compliqué et ça ne servait à rien. Mané, il doit être à combien 6-7 buts c'est pas... ouais, ça. Ouais. C'est tr très peu pour une saison comme ça. Et, euh, et euh, sans vouloir seulement aussi focus sur euh, l'attaque, même notre milieu de terrain cette saison, parce qu'on on est déjà un peu à l'air des bilans, c'est un peu la, la, la vache mec. Euh, Anderson n'a pas fini la saison. Euh, Fabien, il a joué en défense, mais Thiago, c'était son premier but ce soir. Car Jones, il joue trop peu. Euh, Jenny, c'est quoi quatre buts, cinq buts C'est-à-dire que même de derrière, les remplaçants, j'en parle pas, au Origi, Shakiri, Sha etc., ça ne marque jamais. Euh, Minamino, quand elle était là, ça ne marque jamais donc vraiment, limite à part Salah qui a été presque ben, presque crevard et du coup il a des stats euh, qui vont dans son sens, et Jota qui a performé plus qu'on le pensait sur un plan comptable tout le reste, pour moi, pour des questions de coordination, et moi, c'est la coordination, notamment de Manet et Salah qui moi me déçoit généralement vous allez me dire, ouais, ce soir il y a une passe décisive, mais on va en reparler, moi ça me déçoit tout le temps et dans la finition comme dans l'animation offensive.
0: Exactement. Alors, déjà, je note qu'il y a un joueur que tu n'as pas cité dans les milieux et qui sont censés marquer, c'est Nabi Keita. Et je pense que ça illustre parfaitement ouais. qu'il est déjà gone. Enfin, je veux dire. Euh, je pense ouais. On a tous compris ouais, qu'il y a pas d'avenir pour lui euh... au club, hein, malheureusement. Just, je sais pas ce que tu en ouais, penses, je... mais.
1: À Nabi Keita, il a très peu joué. Je crois que j'ai lu quelque chose comme quoi il avait joué moins de minutes que Minamino. Cette saison. Ah c'est chaud pour lui alors. Qui, qui, qui est en prêt à Southampton. Donc, Depuis janvier. Ouais. Dire ce mec il n'a pas marqué il a surtout pas joué quoi. Ouais. Bon. <rire> Et il a beaucoup blessé. Après, aussi. Ouais, mais... j'ai le nombre de buts marqués là euh, par Liverpool cette saison c'est 57 buts marqués. Ah, c'est pas
2: ouf. Hein. En championnat. En championnat. En championnat ou. Ouais. Ouais, ouais.
1: uniquement championnat c'est extrêmement faible enfin c'est pas extrêmement faible mais c'est par rapport pour un club du standing comme Liverpool avec voilà. les
2: standards qu'on a eu c'est extrêmement faible ça, ça, ça là c'est combien de buts euh, pour l'instant euh, euh, championnat
0: 17 ou 18 quelque chose 17. comme
2: ça ouais, ouais je crois c'est 17 il me semble que c'est 17 donc ouais. euh, je vois ça là, 17 Mané 7 Firminio 6 euh, Jota 5 et derrière Winaldum, c'est 2 après c'est ouais. Matip ah bon.
0: enfin
2: ah, de toute façon, ouais, quand tu ouais, à deux, dis...
0: à ton cinquième joueur du classement, c'est wow. chaud, quoi.
2: C'est vraiment... c'est Derrière, c'est ma type, quoi. Ouais,
0: ouais.
2: enfin, c'est un gars dont je ne sais même plus s'il est encore... Même pas au club, je ne sais même plus s'il est footballeur, ma type, le pauvre. Ah non, c'est très,
0: très, très dur. Euh, Recentrons un peu sur le match de ce soir. Du coup, Juste a commencé à parler, en effet, de la non-complémentarité, en tout cas, de la... du petit défaut d'ajustement qu'il peut y avoir entre Mané et Salah. Alors on a vu une passe, un petit caviar hein, de Salah pour la ouais. tête de Mané. Et franchement, on est content que Sadio ait pu marquer là-dessus. Euh, just, est-ce que, voilà, encore une fois, l'expression trompe-l'œil va peut-être encore ressortir, mais est-ce que tu, tu rejoins peut-être un peu Yous sur cette désynchronisation des deux joueurs et que ça va être compliqué pour la suite pour eux de trouver une harmonie dans le jeu Ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut repartir malgré les signaux qu'on a pu avoir là sur les semaines, voire les mois précédents
1: moi, je suis assez d'accord avec euh, ce qu'avait dit Julien Laurence, qui, était, qui a été invité euh, sur le podcast il y, a, il, y a quoi, il y a un gros mois, on va dire. Il, il avait dit que lui, qui, qui était souvent sur, au bord du terrain, il n'était pas choqué par ce manque de connexion entre euh, Mané et Salah, parce que déjà, il joue à l'opposé euh, du front de l'attaque. Il joue souvent euh, assez éloigné. Euh, Aujourd'hui, sur un ballon relativement long, euh, Salah a réussi à, à trouver Mané, mais c'est vrai que euh, le, le lien manquant entre les deux, c'est plutôt Firmino et comme a dit Yousse, euh, largement en dessous cette année et, euh, en termes de rendement et puis en termes de, fin, je sais pas, de, de position, d'entente, de, euh, d'inspiration. De, 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 voilà, euh, quand, quand, quand trois attaquants n'arrivent pas à se trouver, ce n'est pas toujours à la faute de ceux qui le ballon, hein, c'est parfois aussi de la faute de ceux qui font l'appel de balles
0: mmh,
1: euh, et là, euh, ben, c'est dur de jeter la pierre systématiquement à l'un ou à l'autre. Je pense que les, les torts sont... Euh, vraiment partagé. Après, euh, sur des, sur des, on, on a quand même vécu une saison euh, encore plus que les précédentes à, à, à jouer face à des, des défenses très regroupées et euh, effectivement, euh, sur, là, sur ces petits périmètres, là où on est en droit d'attendre euh, que des joueurs très très forts dans les petits périmètres comme euh, Mané, Salah et puis également Firmino, on peut parler de trois. Hein. Et, et Jota, lui, il a, il a plutôt bien tiré, tiré son épingle du jeu dans ses... Là, c'était vraiment insuffisant. Effectivement, euh, sur ces petits périmètres, on aurait pu attendre un peu, un peu mieux, mm. tu vois, un peu plus de créativité de la part des deux, de deux attaquants stars, quand même. Quoi.
0: Ouais. Je suis assez d'accord. Yous, il y a eu un fait pour moi qui a été très important avant même le coup d'envoi, c'est la composition. Où on sait que donc Kabak était indisponible. Honnêtement, quand on a entendu cette info circuler, je me suis dit, putain, on va encore se taper Fabignon en défense centrale. Et là, que nenni on a eu Philips et Rhys-Williams. Est-ce que c'est quand même pas un signal fort de la part de Klopp qui dit « j'ai enfin compris que Fabinho, c'était en 6 ou rien dans l'équipe
2: ?» Oui, de toute façon, dans le, dans, le, dans le podcast, moi, ça a toujours été ma thèse. Hein, on ne pourra pas me le reprocher, je le redis, re-redit. C'est-à-dire que perdre Fabinho en 6 c'est plus reculé, mais on, on dit des fois pour mieux sauter. Non, là, on n'a rien sauté du tout. La preuve, le fait qu'il compense, et même s'il a fait des bons matchs en arrière centrale, ça ne nous a pas fait mieux jouer. Donc, il euh, valait mieux faire progresser euh, les autres. Un, un petit comme Williams, dont on va reparler du match, ou Phillips, qui pour moi, c'est toujours pas un foudre de guerre, mais pour moi, il a progressé quand même. Euh, maintenant, on s'est ca ca carrément habitué. Lui-même, il commence à y avoir ses aises, avec ses erreurs, mais avec ses aises. Il vaut mieux faire progresser ceux qui sont derrière, plutôt que, plutôt ouais. que de faire euh, descendre comme ça un élément précieux comme Fabinho. Et, et effectivement, après, euh, aussi on pourra se poser, euh, je crois que c'est dans le groupe, euh, je ne sais plus qui disait ça, je crois que ça doit être Audrey qui disait, euh, j'ai l'impression qu'on n'a pas joué depuis 300 ans, mais on a quand même des blessés. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Je n'arrête pas à comprendre comment ça se fait. Je regardais le terrain, avec mon je regardais le match avec mon fils et je voyais en arrière centrale, c'est le 46 et le 47 qui couraient. <rire> c'est Franchement, bientôt, bientôt, on aura des, 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 des défenseurs centrales avec trois chiffres dans le dos, tellement on est chercher loin. Et ça, par contre, je, je ne sais plus quoi en dire. Mais voilà, on s'en tire bien, finalement, clean sheet, même si, effectivement, pour moi, on a tremblé. Déjà, va peut-être mieux en parler, mais, mais, euh, mais effectivement. Euh, Fabignon aussi, on n'a qu'à souffrir avec nos, nos 47... Euh défenseurs centraux puisque c'est notre destin de cette saison
0: oui exactement on a des, des, des joueurs avec des numéros d'équipe de, de district hein, euh, <rire> qui, qui jouent aujourd'hui donc c'est quand même un peu, peu c'est leur maman qui lève les maillots d'ailleurs <rire> exactement, exactement. <rire> <rire> juste question le, le fait d'avoir Fabinho un peu plus bas on sait que ça libère Thiago ce soir on l'a vu inscrire son premier but est-ce que, quelque part, le fait d'avoir insisté de mettre Fabignon en 6, ça a permis à Thiago d'enfin concrétiser un peu son assise sur le milieu de terrain, qu'on commence à voir depuis quelques matchs Et il faut quand même avouer, que malgré que les résultats de l'équipe sont décevants, Thiago est de plus en plus intéressant depuis quelques semaines.
1: Ah bah clairement, effectivement. Euh, de, bah, de toute façon, il y a une question de positionnement entre le Thiago Sentinelle et le Thiago en 8 qu'on a vu ce soir. Euh, bah, le rendement est forcément foncièrement différent euh, parce que, tout simplement, effectivement, il est plus haut. Alors bon, il n'est pas obsédé par le fait de tirer au but et de marquer Thiago. Euh, clairement, il
0: cherche la passe. C'est un mmh. joueur qui cherche la passe. Là, il a vu une ouverture. Euh, comme toi, Est-ce qu'on peut dire comme toi en Thaïlande, tu cherches la passe <rire>
2: <rire> C'est cadeau, c'est pour moi. Ah, ça, 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 ça se voit qu'on ah, joue, qu joue plus rien. <rire> c'est ça, y a, plus rouille, rien. la roule libre. C'est la roule libre.
0: Vas-y, Jess, je t'en
1: Allez, je reprends. Euh, ouais, on voit bien sur, sur cette action-là. Bon, <rire> Thiago, il a, vu, euh, il a vu une petite ouverture et comme il a un pied droit particulièrement solide et précis, il a, il a pu quand même enfin marquer ce but. Je pense qu'il tournait autour depuis quand même quelques matchs. Hein.
0: Ouais, il était sérieux.
1: Mais, euh, mais voilà, ça y est, enfin, euh, j'ai envie de dire. Et puis, euh, et puis oui, euh, voilà. et puis, je pense qu'il y avait quand même. Euh, il commence à avoir quelque chose. Quelques automatismes entre Fabinho, Gini ouais, ouais, et vrai. Thiago, mais je ne sais pas ce qu pense, ce que tu en penses, toi, Max, mais enfin moi, je reste quand même sur ma fin.
0: Comme... Ouais, donc cl clairement, je, je me permets de donner mon avis quelques secondes. Euh, non, c'est décevant, même, et, et moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'en effet, je suis d'accord avec toi, on peut commencer à avoir des semblants d'automatisme entre Thiago, Gini et Fabinho. On sait tous que Gini, euh, il reste 3 matchs, et, enfin 2-3 matchs, je sais pas, et, et c'est fini, il part. Donc, euh, c'est vraiment, on le met faute de mieux, je pense, aujourd'hui. On ne cherche pas à construire l'avenir, on cherche un dernier espoir à se qualifier en Ligue des Champions. Euh, D'ailleurs, on espère que le scénario euh, qui fera que la 5 place est qualificative, bah, même si ça fait gagner des rivaux en Europe. Euh, on espère tous que ça se passera comme ça et ce serait très bien mais non clairement c'est décevant il y aura des, alors on fera des, un épisode dédié en fin de saison sur les chantiers euh, qu'il y aura à mener cet été parce qu'il y a vraiment un travail de fond à faire et ça va plus loin qu'un seul joueur et que le retour des, des défenseurs centraux euh, maintenant, voilà, on, on, prend les, on prend les trois points et il n'y a pas de grande satisfaction pour sortir de ce match-là, si ce n'est que on ne les avait pas pris face à Leeds ou Newcastle. Et là, on a quand même été euh, capable de les prendre ce soir. Donc, ce qui est quand même euh, voilà, relativisé et ce qui est plutôt positif.
2: Euh, ouais. Max, je peux juste dire un truc sur Thiago, même si peut-être que tu allais l'évoquer. Euh, pour, pour abonder dans votre sens, je trouve que bah, tout le monde le voit. Hein. On regarde les matchs, la, la saison de Thiago elle est plutôt ratée. Après, c'est un joueur dont je suis fan à la base. Euh, je sais qu'il a des fans et des gens qui sont un peu plus sceptiques et tout. Euh, pour moi, sa saison, elle est. Enfin, on peut pas le juger sur cette saison-là. La saison de, de, de Liverpool, elle était trop. Elle était trop. Euh, elle était trop là. Euh, elle était trop tordue. Elle était trop à l'envers pour pouvoir jouer, juger les joueurs. Même les ceux qui connaissent la maison, faire les Salah, les Manet, Klopp, Firmino. Enfin, euh, on peut pas juger leur saison sur une saison pareille et du coup un nouvel arrivant comme lui euh, je, peux, je, je sais pas si c'est fiable de pouvoir dire ses qualités, on l'a jamais su où est-ce qu'il jouait, comment il jouait comment on l'utilisait mmh. euh, moi je il n'a pas toujours fait des bons matchs mais j'ai l'impression qu'il s'est jamais caché il a raté peut-être des matchs mais il s'est jamais caché et contrairement à ce qu'on dit de lui euh, alors oui, il s'était fait, fait torturer euh, lors du match contre Everton qu'il l'avait blessé et tout, et il révélé blessé. Mais globalement, il a quand même été là hein, dans une saison où beaucoup de gens sont, sont blessés. C'est le reproche qu'on lui faisait dans sa carrière auparavant. Je trouve qu'il a quand même été là certes, en termes de forme physique. Euh, c'est voilà, c'est pas Ginny Wilde-Landou non plus, mais il a été là. Du coup, moi, je demanderais... Oh, Peut-être il y a de la subjectivité parce que je suis fan. Je demanderais quand même de l'indulgence de ne pas prendre cette saison-là comme, euh, comme acquis et comme une, une vision définitive de la vraie valeur de, 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 de Thiago Alcantara à Liverpool parce que je trouve qu'aucun des joueurs de l'effectif, quasiment aucun, n'a été, euh, été à, à, à l'image de, de sa vraie valeur euh, lors de ce qu'ils ont démontré lors des 3-4 dernières années.
0: Et là où tu as raison, c'est que Thiago, et moi d'ailleurs je le pensais, c'était un risque parce que c'est un joueur qui est quand même euh, très euh, assujetti aux blessures, euh, les, les deux seules blessures qu'il a contractées qui qu l'ont éloigné des terrains à Liverpool c'est Covid et euh, l'attentat de Richarlison sur son genou face à Everton ouais. si ce n'est ça je voilà. crois qu'il n'y a pas eu d'absence ou peut-être un pépin musculaire genre sur un match mais, mais rien d'autre et il est revenu sans grande préparation après sa blessure justement face à Richarlison donc c'est vrai que c'est compliqué de le, de le juger et en plus il est rentré dans une équipe qui était... Euh... Cataclysmique quoi. Enfin, il arrive en janvier, le pauvre, c'était n'importe
2: ouais. quoi, l'équipe. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Il n'a jamais joué avec les mêmes lieux, jamais non. dans le même système, non, tout à fait. jamais avec aucune sérénité. Enfin, voilà quoi. Pour un nouvel arrivant, pour moi, ça ne peut pas être fiable. Ça serait un peu injuste et hâtif de, de le juger de cette manière-là. C'est que mon avis. Et,
1: et moi, je dirais pour, pour, pour Thiago… Je, je... Bien sûr, moi aussi je suis fan aussi, et de toute façon c'est un joueur d'un talent qui est hors norme. Et justement, je, je pense qu'il y a une part de déception qui s'explique parce qu'il euh, n'a pas à, à aucun moment apporté euh, ce que Van Dyke et Allison nous ont apporté quand ils sont arrivés. Quand, euh, il, y a eu, il y a eu un Liverpool avant Van Dyke et un, un Liverpool après. Et Allison a apporté aussi euh, quelque chose d'hors du commun à cette équipe-là. Ils le, le, ont été un petit peu les chaînons manquants qui nous ont permis ouais. d'aller chercher le titre. Et, et, euh, et on s'attendait quand même à ce que euh, Thiago nous fasse aussi rentrer dans une autre dimension. L'impact de player, ouais, voilà. tout à
0: fait. Après, la, la question, si on creuse ta, ta réflexion, c'est est-ce qu'on avait le même besoin à la base par rapport à Karius et genre une défense Lovren-Matip ou Lovren-Gomez Tu vois ce que je veux dire, je veux dire On avait quand ouais. même un milieu Ginny henderson Fabinho qui a été champion d'Europe et champion d'Angleterre.
1: Oui, mais euh, en termes de qualité, enfin de, de de rôle dans l'équipe, euh, il, il avait pas de, de il a comblé un, un vide quoi. Il a apporté mmh. quelque chose qui n'existait ouais, pas. Ouais, Donc il n'y a pas de il a, a pas de remplacement. Il a apporté quelque chose qu'on n'avait pas et c'était à mon avis un très bon choix parce que euh, on, il fallait il faut aller, il fallait renouveler cette équipe apporter quelque chose de nouveau. Jota a amené quelque chose de nouveau aussi quelque part. Hein. Mmh. Et, oui. euh, et Thiago n'a pas euh, voilà. Non, non mais Je, je vois ce que, que tu veux, veux dire, dire. il
0: n'y a pas l'impact qu'on imaginait tous et qu'on avait fantasmé au moment de sa signature Les gars, avant qu'on passe à la rubrique de l'homme du match pour clore le podcast, douce je crois que tu avais une question que tu voulais nous poser, là, tu nous en parlais un petit peu en préambule de l'enregistrement
2: Oui, oui, alors c est, c est, je, je, ça, ça va vous faire revenir un peu à, à, à notre animation euh, offensive euh, Moi, je le redis encore, je ne suis pas pleinement satisfait de notre animation offensive j'ai souvent pointé le doigt de la combinaison euh, Salah-Mané deux joueurs que j'adore hein, mais, euh, mais dont je trouve que la complicité dans le jeu reste à démontrer à un, à un très 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 haut niveau aujourd'hui il y a une passe décisive qui me fait, qui me fait taire mais bon franchement Salah la position dans laquelle il est enfin de toute façon <rire> il ne peut que remiser le jeu et tout ça il changer et c'est bien vu mais dans le premier tiers du match, il y a une remise, il euh, y, 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 y a une récupération haute de, 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 de Stadio Mane qui le dévie vers ça là. Et le jeu voudrait peut-être qu'il la remette en, en, en retrait à Sadio Mane qui, à ce moment-là, est libre pour, pour, pouvoir, pour pouvoir mettre un plat du pied et, et espérer un but. Mais ça là, il faudra prendre l'angle fermé. Alors, ça m'a agacé sur le moment. Ça m'a agacé parce que je me suis dit, c'est quoi ben pourquoi vous n'avez pas ce, ce, ce réflexe du, du, de, de, de la complicité et de se chercher tout le temps Et après, je me suis dit, en même temps, est-ce que quand on est un attaquant, chasseur de buts comme Salah, euh, tenter et être un peu individuel, individualiste, ça ne fait pas partie de la nature de, de ce genre de C'est-à-dire En gros, si jamais il croque pas ce type d'occasion, est-ce que ça devient le Salah qu'on connaît, qui marque 20, 25 buts par saison, etc. En, en gros... Est-ce que à ce moment-là, il doit est-ce que sa nature profonde, c'est d'être égoïste et que c'est ça qui le rend meilleur, en fait, voilà. Et, et qu'il faut l'accepter et que, et que c'est pas, c'est pas, c'est pas c un soliste, et que c'est pas quelqu'un qui, qui est fait pour être pour marcher dans un tandem, ce genre de choses, mais sans, sans jugement moral, ni, ni en se disant que c'est bien ou c'est mal, juste savoir un peu ce que vous en pensez par rapport au profil de, 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 de joueur d'attaque comme, comme ça. là. Just,
0: just est-ce que l'égoïsme est la nature profonde de Salah? Euh,
1: je pense que Salah était, était pas égoïste. Et il est devenu, euh, il est devenu en devenant buteur, serial buteur à Liverpool. Il n'était pas à Chelsea, il n'était pas à la Roma. Il est devenu serial buteur et, et, et plus il marquait, plus il est devenu égoïste. Et après, moi, je me souviens très bien de l'action de, 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 de Paulinho. Hein, le match était quelques minutes. Mais euh, et donc, c'était une action où effectivement récupération haute, mais avant que le ballon arrive à, à Salah il y a déjà 3 4 peut-être 5 passes dans la surface et là le ballon arrive à, à Salah effectivement il a deux choix et il a deux choix qui sont il n'a aucun de mauvais les deux sont bons soit de frapper soit de mettre en retrait à Mané euh, sur une action qui déjà est relativement longue dans la surface s'il marque on se pose même pas la question euh, en plus, ouais. il a frappé cadré, le gardien fait un arrêt. Le gardien, c'est Foster, c'est une armoire à glace. Hein, C'était pas évident de mettre. <rire> ouais. enfin, Je sais pas, il n'est pas très très bon, mais le mec, il est, c est, c est fait 2 mètres 12. Quoi. Puis il gros, enfin bref, costaud, pardon. Mais, et donc, du coup, moi, je j'ai pas vraiment de... Je reprocherai rien à Salah sur cette action-là, parce qu'il euh, a ouais. fait un, le choix du buteur. Il a fait le choix du buteur, et, euh, et euh, il aurait mis à amener... Euh, on aurait tous été contents aussi, hein, je crois. Mais euh, ouais. voilà, sur cette voilà après euh, c'est l'individualisme de Salah au sens large hein. je pense que c'est plus euh,
0: sur le sens
2: large que sur le match de ce soir ouais ouais j'ai décrit cette action là mais effectivement je suis totalement d'accord avec toi mais d'une manière générale c'est à dire que même si sur le moment ça m'a agacé après je me tempère en me disant quand même mon cœur me dit ouais mais si tu veux qu'il te ramène les 20, 25 buts, voire 30 buts par saison, il faut le laisser être dans cette nature-là. C'est un peu le sens de ma question et, et c'est pour, que, pour ça que vos éclairages étaient, étaient aussi nécessaires. Je
1: sais pas, Maxime, tu veux revenir un peu dessus euh... Comment tu
0: euh... ouais euh...
2: L'égoïsme du buteur.
1: Tu n'as pas été buteur, toi
0: Non, le, le truc, c'est que moi, je me dis que la, la genèse de… De, de ça là en tant qu'individualité euh, qu c'est un peu je pense déjà à la Roma où il a commencé d'avoir un statut de, vois, de leader d'attaque où c'était un peu le, le mec qui faisait la différence et après en fait je pense que son jeu a été euh, impacté par ses standards euh, de la première saison où il a survolé il a tellement marqué, il a tellement été important que dès lors que tu as fait une saison comme ça tu peux pas accepter de, de revenir en arrière. Les gens ont tellement des attentes hautes par rapport à toi sur le nombre de buts que tu vas marquer, l'impact que tu vas avoir, que tu deviens peut-être un peu emprisonné. Et, et moi, clairement, l'impression que je peux avoir parfois, c'est qu'il force un peu son jeu, tu vois. Mais il force son jeu parce qu'il nous a mis des standards tellement élevés quand il arrive au club que pour lui et pour nous, d'ailleurs, on aimerait tous qu'il remette 34 buts par saison et tout ça. Donc... Moi, parfois, c'est vrai que ça m'agace parce que, ce que voilà, le, pour moi, le terme, c'est « il force son jeu », mais, bon, quelque part, euh, je, je, je me l'explique ben le cas de cette façon-là, voilà, c'est ça, le prix. je me l'explique de cette façon-là, exactement. Après, je dis pas que c'est vrai, je dis moi, c'est mon interprétation du truc, quoi, tout simplement. Ok, bon. Merci messieurs.
1: Mes gars, ah, pas, euh, oh, si on peut faire juste, alors peut-être on peut faire le comparatif avec Cristiano Ronaldo qui marque euh, quasiment 50 buts par saison depuis X années, mais faut voir ce qui, le, le nombre de, 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 de tirs qu'il prend, tu vois ouais, bien sûr. Il faut marquer beaucoup, ça. il faut tirer beaucoup. Voilà, taux de transformation
0: vrai. en fait, voilà, c'est ça, c'est tout, tout à fait, Les gars, pour pas que le podcast traîne trop, je vous propose de passer à, à l'homme du match. Just, qui est-ce que tu souhaites mettre en avant ce soir
1: Ouais. Euh, il y en a un qui, on n'a pas beaucoup parlé, je, je, je pense qu'il y en a un autre qui va ressortir tout à l'heure, euh, c'est quelqu'un qui ressort bien après une période très difficile, c'est euh, Voilà. Si on gagne ce soir, je pense qu'Alisson y est pour beaucoup, c'est une, une belle prestation sur sa ligne, on a retrouvé le mec qui, euh, qui en a imposé, quand, quand le mec arrive en face de lui et il ne sait plus où mettre la balle, il avance au bon moment, il bouche l'angle de frappe, il a, il a retrouvé le timing de ses interventions qui faisait, euh, qui faisait vraiment euh, tout, tout, tout son talent. Alors, il y a encore euh, peut-être quelques hésitations au jeu au pied. Mais, ouais, 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 euh, mais voilà, ouais. on, a retrouvé, euh, on a retrouvé le monstre. Voilà, on a l'un des meilleurs gardiens du monde, si ce n'est le meilleur gardien
2: du monde, et euh,
1: ce soir, c'était le cas. Quoi.
2: Ah, Ça va, et, et qu'est-ce que tu en as pensé, bien. toi, Yous ouais, moi, moi, je suis. J'étais comme toi, j'étais sur le point de le mettre euh, homme du match parce que moi, il m'a vraiment rassuré. Après, euh, autant sur le travail de gardien euh, sur la ligne, franchement rien à dire, je l'ai trouvé irréprochable et rassurant. Autant sur la relance, il m'a fait peur une ou deux fois, on va dire une fois et demie, dont une fois forcément euh, euh, où il la remet, euh, il la remet dans, 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 dans les pieds de l'attaquant. Heureusement que c'est ça Anton et, et que je ne sais plus si c'est sur qui qui remet, sur Diallo, je crois. Et que, et que l'autre euh, se chie un peu dessus, et, et finalement, ça ne donne rien. Donc, du coup, euh, je ne serais pas aussi enthousiaste que toi sur euh, Best Goalkeeper in the World, but, euh, mais, mais je suis d'accord avec toi. Sur les qualités de gardien, moi, je le retrouve bien et, et je, suis, je suis serein. Il y a, y, a, y a un moment, là, y a, par exemple, il euh, y, a, y a Williams sur, 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 sur un ballon, il est pris dans son dos, il tarde à se retourner, etc., parce qu'il veut la laisser à Allison. Le Allison d'il y a encore quelques semaines, il serait pas encore sorti et tout. Et en fait, clairement, là, Williams s'était manqué. Et, et Allison était déjà là au sol pour pouvoir la reprendre avant l'attaquant. La, Donc, euh, je trouve que ça, c'est cohérent que tu, tu, que tu le cites. C
0: est... C est... De toute façon, c'est du Allison, hein, les gars. J'ai envie de vous dire quelque part. On sait qu'il fait des magies sur sa ligne et dans les sorties. On sait que des fois, au pied, il nous donne chaud. Hein. Et il nous a déjà donné chaud plusieurs <rire> fois cette <rire> saison donc euh, ok Just use de ton côté euh,
2: euh, Il a déjà dit Allison euh, Thiago c'était son premier but je suis content de lui parce que je suis fan euh, je suis content de voir que Sadio marque et rien que pour son interview aussi qui était plein de lucidité sur sa propre saison j'aurais pu le citer aussi je vais reciter quand même Trent parce que Trent revient bien quand même Traint revient bien. J'ai même l'impression que lui, honnêtement, c'est sa saison la plus importante. C'est sa saison la plus importante. Je n'ai pas dit que c'est sa meilleure saison, mais peut-être que c'est la saison où il, a, il est en train d'apprendre le métier. Il est en train d'apprendre euh, la contre-performance, se relever. Il est en train d'apprendre de comment on se réinvente, comment on se remet à jour. Euh, il apprend la contestation, il apprend la défiance, la, la, la non-sélection en... En, en, en équipe d'Angleterre, euh, des, des, des performances très limitées, la critique et tout ça. Là. Et il commence à s'en remettre à 23 ans. C'est très, très précieux qu'il commence à avoir cette mentalité-là ouais, ouais. et tout. Et euh, c'est bizarre comment je vais le dire puisque ça va être un peu présomptueux. Je, je vais parler de moi en, en, par, en parlant de lui. C'est-à-dire que moi, j je sais pas moi, avant d'avoir un album qui, qui a bien cartonné, j'ai eu un album qui avait moyen marché commercialement et à l'époque, c'était mon deuxième sur les chemins du retour. Et à l'époque, c'était pris comme un, un échec. Mais j'avais beaucoup appris. À chaque fois, je dis c'est l'album le plus important de ma vie. Et au fait, je pense que Trent, ça peut être la, la saison la plus importante de sa vie. Il, il est en train de faire face à l'adversité. Je le trouve constant, concentré dans les matchs défensivement. Maintenant que Virgil n'est pas là, il réapprend le métier. Parce que c'est un peu facile aussi de vivre avec... Euh, Ayez tout sans Virgil van Dyke dans, dans votre vie et finalement, ça sera facile d'être défenseur latéral. Hein. Limite, moi, moi, je pourrais le faire. Là, il a tout réappris. Et, euh, et malgré tout, il met ses passes décisives quand même et tout ça. Là. Voilà, je, je, dirais, je, dirais, je dirais Trent. Et, en, en, et je suis très optimiste pour la suite de sa carrière à ce jeune homme qui, qui est en train de montrer beaucoup de force de caractère dans l'adversité qu'il a traversée cette saison.
0: Et on rappelle Neptune Terminus, toujours dans les bagues, vinyle, CD en physique, sur le streaming, les YouTube. Ah Allez-y, foncez si vous n'avez pas encore écouté cette petite merveille, bien sûr. Euh, écoutez les copains, moi, rapidement, je, je rejoins Yous, je vais mettre Trent. Et, alors, je suis à 100%, ra 100 raccord avec ce que tu dis, pardon. Saison compliquée, les critiques, Covid, blessure au mollet, retour compliqué physiquement, on sentait qu'il n'était pas dedans et là, il commence à avoir la vraie influence dans le jeu euh, qu'on attend de lui. D'ailleurs, ce soir, c'est encore nos deux latéraux qui ont touché le plus de ballons. Euh, Andy Robertson, 94 de ballon, et Trent, 85, égalité avec Thiago. Petite stat qui me fait sourire Allison a touché autant de ballons que Ginny Wijnaldum ce soir. Voilà, c'est toujours bon de le rappeler. <rire> Bon, écoutez les copains, je, je pense qu'il est temps de clore ce podcast ici. You just, merci beaucoup de m'avoir accompagné pour ce débrief du match de Southampton. Vos lumières ont encore une fois été exceptionnelles. Très chers auditeurs, on vous rappelle avant de se retrouver prochainement pour le match de United, du coup qui va arriver très vite le 12 mai. Les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Twitch, voilà tout ça pour suivre notre actualité sachant que on vous réserve une petite surprise sur Twitch à la fin de la saison, vraiment restez connectés ça va être très 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 sympa, je pense que ça va faire plaisir à beaucoup de monde donc on se retrouve très vite encore une fois, prochain débrief le match face à Manchester United le 12 mai d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul, à bientôt tout le monde, salut The